0: E, čau, vítejte, dneska nejde úplně na potítku, ale věc se má tak, dneska je u mě návštěvě Dan, noc je dlouhá, chtěli jsme natočit drunk stream, ale nakonec jsme si řekli, že místo toho uděláme asi to nazveme vlog, protože technicky to bude vlog. Protože u, u minulého videa Lucie Stádníková psala, že by bylo fajn, kdyby jsme udělali nějaké aktuality z literatury a podobné věci. Tak jsem si říkal, že natočím něco ve smyslu co jsou teď nějaké knižní novinky zajímavé, co sám čtu, co bych vám doporučoval k četbě a tak podobně. Já myslím, že by to aspoň pro těch pár z vás, co mě sledují, mohlo být celkem zajímavé. A... <těk> Taky zkusím ukázat pomocí toho nějaké třeba trendy v současné literatuře. Občas zaběhnu někam do minulosti. Prostě nečekajte, tohle není video na potítku, kde bych se zabýval jedním tématem nebo jednou knihou. Ale prostě budu tak nějak povídat o knížkách, které mě tady zrovna leží na nočním stolku. Tak. Takže začal, říkal jsem si, že začít bychom mohli nějakou populárně naučnou literaturou, třeba pokud nechcete rovnou sahat po nějakých těžkých studiích nebo literárních časopisech odborných a chcete se něco dozvědět o děnách literatury, samozřejmě na větším rozměru než je 10 minut na podítku, že byste se mohli podívat třeba na následující. V první řadě tady mám knížku od Radka Malého, která se jmenuje Franz Kafka, člověk své i naší doby. Radek Malý je jednak skvělý básník, rozhodně doporučuji přečíst si jeho texty. On je jeden z mála současných českých básníků, který nesklouzil jenom k volnému verši a k nějakým záhadným enigmatickým básním, které dokáže rozluštit málo kdo, ale píše víceméně tradi- tradiční poezii, kde používá různé formální zajímavé aspekty. Ještě rýmuje... Používá silabotonický systém u veršů. Rozhodně stojí za přečtení. A zároveň je to literární vědec, to je docent u nás v Olomouci, učí textologii, to znamená vlastně proces vzniká, jak vzniká knížka a podobné věci. A tady v té knížce... Jak jsem říkal, je to kniha populární naučná. Je o životě a díle France Kavky, ale je to psané jako velice svěží češtinou. Ne, není to nějak komplikované a dozvíte se z té knižky všechno důležité, co o Kavkovi potřebujete vědět. Kromě toho, k této knížce dělala ilustrace Renáta Fučíková, což je má nejoblíbenější současná ilustrátorka. Ona používá takové velice jednoduché kresby, jenom černobílé, ale dokáže skvěle vždycky postihnout tu situaci. Nejsem grafik, nejsem odborník, ale třeba tady je malá ukázka. Takže spolupráce Renáta Fučíková Radek Malý vlastně zaručuje kvalitu. Potom druhá věc, když už mluvíme o spolupráci spisovatelů a výtvarníků, tak tady máme knížku Antická filozofie v obrázcích. Toto knížku napsal Josef Petrželka, to je brněnský filozof, opět učitel na vysoké škole. A ilustrace k té knížce dělal Michal Pejcho. A o co se jedná? Víceméně opět krátké kapitoly věnované antické filozofii, ale psané tak, aby to pochopil i člověk, který zrovna není student filozofie. Jo, je to opět psané takovou jednoduchou češtinou, hravou, kde se autor snaží Popsat nějaké ty základní filozofické myšlenky. A každá ta kapitola je vždycky doplněná kresbou Michala Pejchla, která se pokusí převést to dané filozofické téma, které se probírá do nějakého jednoho obrázku. Hm. Opět stojí to pár korun a můžete se dozvědět celkem dost zajímavých informací o filozofii a zároveň se nemusíte prokousávat několika set stránkovými komplikovanými knihami psanými komplikovaným jazykem plným termínů jako jednotlivina ontologie gnozeologie, které nemáte šanci pochopit, pokud se o tohle téma nezabýváte. Nezajímáte nějak podrobněji. A třetí populární naučná věc, zpátky opět Renata Fučíková, spisovatelka a výtvarnice, která vydala knížku nazvanou prostě Shakespeare. A ona tady vybírá několik základních Shakespeareových dramat, těch nejznámějších. Jejich dvanáct, přesně, takže tam Hamlet, Othello, Senoci svatojánské, bouře. A co ona dělá? Za prvé, vždycky převypráví formou prozy děj té každé hry. Zároveň dodává historická informace o době v Shakespeareově, o vládě královny alžběty, o korzárech a tak podobně. A opět je to doplněné velice pěknou. Uh, grafickou složkou. Jak už jsem zmiňoval, Renata Fučíková je má asi nejoblíbenější současná grafička. Um, tady třeba vidíte její stvárnění a Hamleta a Ofélie. No. Nejvíc ze všeho se mi tam líbí obrázek Lady Macbeth. Ale teďka se mi ho nedaří nalistovat, takže si tu knížku budete muset koupit sami. Mimochodem záměrně neříkám, v kterých nakladatelstvích ty knížky vyšly, abych abych mě pak někdo nepodezříval z toho, že tohle je reklama, za kterou mi někdo platí. (těk) Takže tohle jsou nějaké novinky z té populárně naučné sféry o literatuře. Druhá věc je... Že bych vám chtěl ukázat několik současných literárních časopisů, které si můžete pořídit, a pozor, většinu z nich si můžete pořídit zadarmo. Protože samozřejmě literární časopisy tím se nedá vydělávat. Jo. Kdo to dneska čte, Několik málo lidí. Všechno je to placené z nějakých grantů nebo od ministerstva školství. A obvykle ty časopisy vycházejí s nějakým malým odstupem i online. Jo. Takže vám ukážu několik časopisů, na které se můžete podívat. A Zjistit něco o literatuře. První slavný časopis, v současné době asi nejčtenější, je Tvar, což je dvoutýdenník, vychází jednou za 14 dní a najdete v něm prózu, poezi, samozřejmě recenze literárních děl. Nejvíc recenzí obvykle najdete ve Tvaru, takže pokud si chcete koupit nějakou knížku, ale nejste si jistí, jestli je dobrá, ve Tvaru pravděpodobně najdete recenzi. Tvar vznikl hned po revoluci. Původně tam byl šéf-redaktor, básník Lubor Kasal. Tady můžete vidět básnickou sbírku Lubora Kasala. Zdravím do Prahy, Lubory. Um, ale teďka nedávno Kasal skončil a s ním odešla i celá stará redakce. Třeba Božina a ostatní autoři. A novým šéf-redaktorem se stal Adam Boržič. A podle mě teďka tak Kvalita časopisu jde trošku dolů, ale to je spíš nějakými mými světonázory. Protože Boržič <coughs> Tavar orientuje hodně levicově a Uh, hodně se zabývají prostě bojem proti kapitalismu a dějinami revolucí a podobnými věcmi, jo. což mě osobně moc jako nebaví a nezajímá, ale to, nic to nemění na kvalitě toho časopisu, je to jenom můj subjektivní dojem, ale přesto tvar je asi nejvýznamnější současný literární časopis a na internetové adrese wwwtvarcz lomeno archiv uh, najdete archiv tohohle časopisu až asi 20 let zpátky. No, takže si můžete stáhnout stovky čísel tohoto časopisu, který má, jak vidíte, novinový formát po všech směrech. A zároveň, pokud si něco významného děje v současné literatuře, nějaké diskuze, generační debaty, manifesty nějakých literárních skupin, nejčastěji je najdete ve tvaru. <kly> Další, druhý, asi nejvýznamnější, současný časopis je Brněnský host. Šéf redaktor hostů je v současné chvíli tuším Miroslav Balaštík a tenhle, tohle časopis z největší tradicí. No, host vznikl už na začátku 20. let, mluvil jsem o tom v díle o avantgardě, založila ho vlastně Brněnská literární skupina Původně se tam profiloval český expresionismus a s různými kratšími nebo delšími pauzami a s drobnými variacemi názvu host existuje celé 20. století až po současnost. Struktura je podobná tvaru, ale má to už víc knižní charakter a oproti tvaru je tam víc různých studií teoretických a méně původní české prozy a poezie taky dávají důraz na rozhovory. A pokud třeba sami píšete poezii, tak ve tvaru i hostů mají rubriky pro začínající autory. Pokud jim tam pošlete nějaké svoje pokusy básnické, tak máte slušnou šanci, že vám potom k tomu napíšou, že některé ty básně otisknou a napíšu vám k tomu nějaký komentář. Co je na té básně dobré, co je na té básně špatné. Čemu byste se měli věnovat, jaké autory byste měli číst. Další, řekněme významný literární časopis, je aluze. Šéf-redaktor je moje maličkost, ale já, jsem, já dělám šéf-redaktora krátce, asi tři roky, ale zdaleka největší zásluhu na aluze má Jiří Hrabal, opět učitel z Olomoucké katedry bohemistiky. Založili už v roce 1996 a díky, aluzi, díky aluzi máme dneska k dispozici vlastně všechny důležité literárně teoretické studie z celého světa, protože aluze se zaměřuje na překlady. Zároveň publikuje i, i české původní studie. Najde tam poezii prozu v současném faktuálním čísle, je třeba ukáz, jsou ukázky ze současné perské poezie, to je velice zajímavé. Najde tam recenze, a specialita oproti jiným literárním časopisům je rubrika Archiválie, kde publikujeme pravidelně. Zkrátka archivní materiály, které nejsou dosud dostupné, takže třeba básnické nějakých básníků, přepisy korespondence mezi různými literáty a podobné věci. Aluze je podobná, třeba ještě revolver review, ta je mimochodem zajímavá tím. Jak říkám, struktura je skoro stejná jako u aluze, opět velký důraz na studie, proza poezie, občas tam najdete i nějaké přepisy korespondence a podobné věci. A abych ukázal, jak všechno souvisí se vším v české literatuře. Šéf-redaktorka se jmenuje Terezie Pokorná. A to je vnučka Bedřicha Fučíka. Možná si vzpomenete, že o Fučíkovi jsem mluvil už v díle o že V roce 1927 Fučík založil časopis Tvar, který nemá nic společného s tímhle tvarem, který se vám ukazoval, to je Schodajmen. Jo, který byl vlastně zaměřený, ten časopis na recepci díla Otoka Březiny a Jakuba Demla. Mluvil jsem o Fučíkovi i v díle Literatura proce 48, protože Fučík byl jeden z těch, které odsoudili v tom vykonstruovaném procesu se zelenou internacionálou. Takže Fučík odešel do vězení spolu třeba s Janem Zahradníčkem, s Kostohryzem, Bochořákem a dalšími. A paní Pokorná je jeho vnučka. Mimochodem teďka vidíte Teďka odběhnu, říkal jsem, bude to vlog, budu mluvit o všem, co mě napadne. Teďka byste měli na obrazovci vidět fotku ze svatby Bedřicha Fučíka s Jitkou Skalákovou, později samozřejmě Jitkou Fučíkovou, germanistkou, překladatelkou. A ta, která byla mimochodem můza poloviny českých básníků. Byl do ní zamilovaný čeb, byl do ní zamilovaný zahradníček, ale nakonec si vzala Fučíka a vy teďka vidíte svatební fotku Bedřicha a Jitky Fučíkových. A já tuhle fotku naprosto miluju, jednak proto, že je unikátní tím, že se na ní sešla vlastně elita české literatury. Tady úplně vpravo nahoře vidíte Jana Čepa, nalevo nad Fučíkovou hlavou je Jakub, Jakub Deml, který je oddával tenkrát. A zároveň mám tu fotku hrozně rád proto, když se podíváte na nevěstu, tak vidíte, že ona se tváří strašně smutně, že to není vůbec svatební fotka. A to je proto, že Jitce Skalákové vlastně v předvečer svatby umřela její milovaná teta. která pro ní byla de facto jako matka. A za okolností, kterými se nebudu zabývat, protože to je bulvár, tak přece jenom k té svatbě nakonec došlo, ale ten pohled do tváře té smutné nevěsty je podle mě strašně emocionální. Ale jak říkám, tohle byl jenom takový krátký odskok stranou, abych jenom nechválil. Tady je časopis Partonima. Který, vykládá, který vydává Univerzita v Pardubicích a přestože do něj občas přispívají někteří moji kamarádi některými dobrými příspěvky, tak tohle je ukázka toho, jak se literární časopisy dělat nemají. No, vy to teďka asi nevidíte, ale tenhle časopis má o dost lepší výpravu, o dost lepší obálky, o dost lepší grafiku než všechny ty časopisy, o kterých jsem mluvil doteď, ale obsah je směšný. Jo. Kromě několika relativně dobrých básní tam najdete studie, které jsou na úrovni žáků, druháků na gymnázium. Srovnání prostě postav pána prstenů, což by mohlo být zajímavé téma, ale to srovnání je ve smyslu. Ve filmu vypadá takhle a v knize vypadá takhle a tak podobně. A pokud někdy uvidíte partonimu třeba v kavárně, tak pokud tam nebude žádná jiná knížka nebo časopis. No, pokud tam bude cokoliv jiného, šáhněte potom, pardon nebo nebrat. Kromě těchto časopisů existují odborné časopisy, vyloženě vědecké. Pokud studujete bohemistiku nebo chcete studovat bohemistiku, měli byste, si při... měli byste pravidelně číst časopis nazvaný prostě Česká literatura. Nebo Olomoucká bohemika Olomucenzia. Další vědecký časopis vydávaný v Olomouci. My máme takovou trošku rivalitu mezi aluzí a bohemiky, ale nevadí. A podle mě nejlepší věc, odborná, kterou vám nabízí současná česká literatura. Je časopis slovo a smysl. Tenhle časopis vydává Filozofická fakulta Karlovy univerzity a je to poznat. Já, až jsem olomoucký patriot, tak zkrátka Karlova univerzita je někde úplně jinde. V redakci tohle časopisu jsou vlastně asi největší osobnosti současné bohemistiky. Josef Vojvodík, Jan Vídl, docentka Hečková a všichni další. A tenhle časopis je zkrátka, pokud ho otevřete, na jakékoliv stránce najdete tam studii, která je inovativní, zajímavá a nebudete litovat to, toho, že si ji přečtete. Opět o všech těch časopisech platí až na pár výjimek, že starší čísla jsou dostupná online, takže nemusíte si to kupovat. Takže tolik k časopisům. Potom jsem se chtěl podívat na několik edicí nebo antologií tradiční literatury, které teďka vyšly dříve nebo později respektive dříve nebo později, prostě nedávno. Um, v první řadě je tady zajímavá série vlastně sebrané z pěsy Vítězslava Nezvala. Uh, editorem tohle textu je sice Miloslav Blahinka, uh, pardon, Milan Blahinka, což byl jeden z těch klasických normali- normalizačních literárních vědců, ale zároveň jeden z největších odborníků na Vítězslava Nezvala. A je to skvěle edičně připravené. Máte tam vlastně velice důkladnou ediční poznámku, kde autor popisuje vzniky všech těch textů, básní, různé textové varianty. Pokud máte rádi Nezvala, tak tohle by rozhodně měla být součást vaší knihovničky. Abych nešel daleko. Sebrané spisy, nebo dílo Jaroslava Seiferta. Tady je editor Filip Tomáš a platí to samé, co jsem říkal o o Nezvalově díle. Skvěle zvládnutá ediční poznámka, navíc i moc pěkné ilustrace. E, tohle je trošku starší vydání, z roku 2002 tuším, ale proč ne? Máte tady i různo čtení uvedená. Jo, všechno, co potřebujete vědět. A pokud máte rádi nezvala, tak tohle by rozhodně měla být součást vaší knihovničky. Tak. E, <coughs> Asi předevčírem se nám v redakčním v redakční poště objevila tady ta krásná knížka. Je to nové vydání Sleských písní Bezruče. Petra Bezruče samozřejmě. Tohle vyšlo teďka v památníku Petra Bezruče opavském, protože je 150. výročí Bezručová narození. Editoři jsou Michal Kosák a Jiří Fleischman, což jsou takový, jak bych to nazval, doajani současné české ediční praxe. Pokud chcete vědět něco o ediční činnosti, o tom, jak se připravují knížky, Fleischmann, Kosák jsou záruka kvality. A pokud oni připravovali velice komplikované sleské písně, protože tam existuje spousta variant, někdy jsou i pochybnosti o autorství těch jednotlivých básní, ale tyhle dva editoři jsou záruka kvality. A kromě toho každá ta básení je doplněná obrázkem. Každý obrázek namaloval jiný současný grafik, Vyberu namátkou a ta pojetí těch různých grafiků jsou naprosto odlišná. Někdy je to vyloženě třeba primitivismus, takovýhle. Jindy je to taková nějaká dekadentní postmoderna. Jindy nějaké takové pozůstatky avantgardních kubismů a podobných věcí. Podle mě je to zajímavé spojení toho tradičního básníka 19. století, toho barda Petra Bezruče se současnou grafikou. Opět stojí za přečtení. Tak. A když jsme u antologií, zmíním ještě jednu věc. V Olmoudském nakladatelství Refugio, nebo Refugio, nevím, jak se to má číst, jestli to nebo anglicky, vyšla tedy knížka Antologie české literatury 20. století k tématům víry. Jestli to čtu správně, teda říkám ano. Autorem téhle antologie, antologie znamená výběr textů různých autorů na podobné téma. Autor téhle autologie je Mojmír Trávníček. On teda zemřel, ale je to udělané podle jeho návrhu. A tady najdete tu nejlepší z české křesťansky orientované literatury. Kromě toho, že je to opět výborně edičně připravené a máte najednou v jedné knížce texty Čepa, Zahradníčka, Slavíka, tak třeba zjistíte takové zajímavosti, že náboženskou poezi psal Vítězslav Nezval. Což by řekl málo kdo, že u komunistického autora. A já osobně jsem díky této antologii objevil i několik autorů, o jejichž žmének jsem v životě neslyšel a najednou zjišťuji, že to byly skvělí spisovatelé. A co je úplně nejlepší, tato knížka opět vyšla díky podpoře všech možných evropských fondů, takže se nesmí prodávat. Dává se zadarmo. Pokud si zajdete do, do refugia Olomouckého, je to hned vedle knihovny zbrojnice, a řeknete, že tu knížku chcete, tak oni vám ji prostě dají. No, je to krásná kniha se zajímavým obsahem, zadarmo. Co víc byste chtěli? No, a poslední věc, kterou vám chci ukázat, jak, jak si pamatujete, Shakespeare je jeden z mých autorů. A pokud máte rádi Shakespeare, tak by ve vaší knihovničce nemělo chybět, ukážu i obal dílo Williama Shakespeare v překladu Martina Hillského. Opět, zmiňoval jsem už v dílech o Shakespeareovi, že holský je asi, no Hilského překlady jsou zdaleka nejlepší, které v současné době máme. Um, opět, ke každé, každému dramatu Shakespeareovu je krátký úvod, vysvětlující, uh, vznik té hry a nějaké informace, které potřebujete vědět. A pokud se chcete zabývat literaturou nebo vás zajímá literatura, neuniknete Shakespeareovi a všechny jeho texty, které kdy vyšly, máte v jedné knižce. Takže je to jako z Biblii. Prostě Potřebujete vědět, co říká Hamlet v té a té scéně. Nalistujete si Hamleta, máte to. Nemusíte tahat z knihovničky sedm různých knih, pokud třeba chcete napsat nějakou, nějaký referát o Shakespeareovi. Samozřejmě... Horší je cena, stojí to asi 15 korun v současné době, ale nevím, neznám lepší způsob, jak utrásit peníze. Tak, už je to dlouhé, jak jsme na tom dnes s časem? 22. Jo. Už to začíná být dost dlouhý, takže to budu pomalu hrnout k závěru. A kromě nějakých aktualit, které jsem vám chtěl představit, tak bych zmínil několik knížek, které byste rozhodně měli mít ve své knihovničce. Pokud třeba chcete studovat češtinu nebo pokud už jste na vysoké škole, psali jste si o akademičtější blok, tady ho máte. Na prostý základ je slavný a oceňovaný lexikon české literatury. Níž. Ten má samozřejmě několik dílů, ale najdete tady všechno, co potřebujete o české literatuře vědět v nějaké kondenzované podobě. Napadne vás nějaké dílo, napadne vás nějaký autor, o kterém zrovna teďka nic nevíte. Potřebujete to zjistit, otevřete knihu a máte to u každého hesla. Máte seznam kompletní tvorby toho autora, ale taky recepce toho autora. Máte tam recenze jeho děl. Samozřejmě ne celé ty recenze, odkazy, kde je můžete najít a všechny další užitečné informace. Takže pro bohemistů nebo pro studi- studenta a učitele na pr- pedagogické fakultě naprostá nezbytnost. Těch učebnicí je samozřejmě víc. Tohle není učebnice, to je lexikon. Um, opět, jakožto Olmudský vlastenec, můžu doporučit panoráma České literatury. Um, to je celá, celá dějiny České literatury v kostce na třech, třech stranách a je tam všechno důležité, co potřebujete vědět. Druhá vynikající knížka, teoretická, je Průvodce po světové literární teorii 20. století. Původně byla autoroslavný Vladimír Matsura, docentka Alice Jedličková, teďka to poněkud upravila. Tady máte vlastně seznam všech důležitých literárních věců 20. století, o každém máte nějaké základní informace a máte tam rozbor nejvýznamnějšího díla toho autora. Tu knížku sestavovali. Vlastně autor každého hesla je odborník na toho konkrétního literárního vědce. A opět, ta kniha je levnější, než byste čekali. Je to takováhle bychle. Pořití asi za čtyři stovky. Tak, teďka přeskočím pár věcí, protože už nám nezbývá čas. A poslední, co jsem chtěl zmínit, je současná poezie. A proza A pár zajímavých knížek, které bych vám doporučil. A zároveň jsem ještě říkal, že bych tím zároveň chtěl ukázat, jak funguje současná česká literatura, na jaké se dělí skupiny. V první řadě máme několik básníků, těch klasických, kteří píšou nějakou intimnější lirickou poezi. Od Ondřej Hanus. Nebo třeba tady drobná knížečka kapesního formátu od Ondřeje Hloška. Opavského mladého básníka. Opět stojí za přečtení takové básnické miniatury. Není to snadné občas rozklíčovat, ale proč ne? Poslední, co zmíním, teďka aktuálně vyšla knížka Milana Děžinského obcházení ostrova. Taky bych rozhodně doporučil. Um, co mě osobně poslední dobou zaujalo, je autor, kterého jsem dřív znal spíš jenom z doslechu, a sice Bohumil Ždichinec, Já vím, že to obálka vypadá odsporně, ale za to spisovatel nemůže. Bohumil Vždychenec je už postarší autor, začínal tvořit už na konci 60. let. U něj je zajímavé, že on je povoláním lékař a vlastně ve své poezii kombinuje ty své lékařské zážitky s básnickou nějakou praxí. Básnickým způsobem stvárňuje zážitky třeba z pitevny nebo z operačního sálu. Tohle je něco, co myslím, je v rámci české poezie dost výjimečné. Ty básně, jako není to úplný vrchol české poezie. Sám jednou jsem napsal recenzi na a ve výsledku jsem ho velkem pomluvil, ale to neznamená, že by se s to neměli přečíst. A potom další okruh autorů. V současné době je velice diskutované téma, takzvané angažované poezie. To znamená, že řada autorů říká, že literatura se úplně odtrhla skute- od skutečného světa a že bychom se měli vrátit k tomu, co třeba dělala avantgarda. To znamená prostřednictvím literatury kom- komentovat politickou situaci v nějaké politické dění. A, a tato diskuze... Já osobně jsem spíš proti angažované literatuře. Myslím, že literatura by měla zůstat oddělená od politiky, ale pokud by vás zaujala tato myšlenka, že třeba máme komentovat v poezii politickou situaci, Můžete si přečíst sbírku nedávno zesnulého Milana Kozelky. Omlouvám se, ta knižka se jmenuje Semeniště z mrdu, ale tak to je. Vydal i pokračování Tratoliště z mrdu. A tady vlastně básník Milan Kozelka se v takových... Nevím, jestli to nazvat básně, jsou to spíš takové krátké povídky, zalomené do veršů, kde se vyrovnává s porevoluční situací, kde popisuje svoje zklamání z porevolučního vývoje a z politiky. Podobně funguje třeba sbírka Bořka Mezníka. Vy mě taky. Tak. A poslední, co zmíním, co mě zaujalo z prózy, tak je knížka německého spisovatele chorvatského původu Saši Stanišiče. Já mám pouze německou verzi, kde jsem si to koupil ještě zpátky v Německu. Ale česky, existuje český překlad vynikající, tuším, od Adama Boršiče šéf, rektor Tvaru, a jmenuje se to v českém překladu jako voják opravuje gramofon. A tahle knižka je zajímavá v tom, že je vyprávěná ve dvou rovinách. První je o vyrůstání kluka, Alexandra, za, bosensk- za vlastní jugoslávské války občanské na začátku 90. let. Druhá část se odehrává v současném Německu, kam on přišel jako uprchlík spolu se svou matkou. A na tahle knižce je paradoxní to, že on tu válku líčí dětskýma očima a tu válku líčí tak nějak zábavně tím naivním dětským pohledem. Zatímco, když už je dospělý zpátky v Německu, řekl by se, že je v míru a klidu, tak je to naprosto depresivně strašné, že ve chvílích, kdy on líčí válku, tak je to vlastně zábavná groteska. Ve chvílích, kdy on sedí doma, vzpomíná na dětství a na dívku malou, za kterou se setkal, a zíu, o která, no nebudu zaprušovat do Detailu, to si potom přečtete sami tu knížku, tak v těchto chvílích u dospělosti najednou asi vidíte jednak to, jaké je zanechá na dospělém člověku, jaké jim zanechají známky nějaké zážitky z dětství. Zároveň vidíte, jak se dneska asi žije emigrantům v Německu, i když to třeba nejsou náhodou muslimové. A tohle je zpros, těch, které jsem četl z poslední době asi to nejzajímavější. Samozřejmě jsou stovky dalších českých autorů, že jáchym Topol, teďka vydal novou skvělou knížku. Od Bianky Belové můžu doporučit knihu Jezero, opět získal teďka Magnézii, Literu. A spousty dalších autorů, ale nemám čas si tady všechny představovat. Takže to byl náš první vlog. Nevím, jestli se k tomu někde vrátíme. Zkrátka jsme jenom chtěli využít volný večer, ale několik typů, co byste si měli přečíst, co byste měli mít v knihovničce a tak dále. A příště se samozřejmě už vrátíme zpátky na Potítko a budeme rozebírat literární díl.